0: Olá, aqui é Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro de Mário Sérgio Cortella, A Sorte Segue a Coragem, Oportunidades, Competências e Tempos de Vida. E vamos ler hoje o capítulo 5, que tem o título Coragem Não é Impulsividade. E eu vou fazer uma citação de Jean Doutor, O Fundo e a Forma. Os impacientes chegam sempre... Tarde demais. Muito bem, então vamos dar início aí neste capítulo 5. É sempre conveniente lembrar que há uma diferença entre ser audacioso e ser aventureiro. A pessoa que tem audácia é aquela que avalia, estuda, analisa e vai. Isto é, ela se prepara e se lança por conta da coragem competente. Uma das coisas mais perigosas é a coragem mal preparada, porque aí não é coragem, é leviandade. Coragem é que nem amorosidade, tem de ser competente. Não adianta ter amorosidade sem competência, porque ela se transforma em mera boa intenção. A coragem preparada pode ser, também, pode ser chamada também de audácia, que é a iniciativa competente existe uma iniciativa incompetente que eu chamo de aventura. Embora a palavra aventura tenha entre nós um sentido positivo, de uma sucessão gostosa, divertida de fatos, e também o é em determinados contextos, existe um modo aventureiro de ir em busca do objetivo que é desprovido de competência. É muito mais marcado por uma suposição de perícia do que por uma habilidade elaborada ao longo do tempo. Nesse sentido, o aventureiro é arrogante, pois a coragem preparada exige humildade. Um dos discursos de autoajuda que mais me incomodam é o que proclama: Se você acreditar, se tiver a coragem de começar, você chega lá. Não é bem assim que as coisas acontecem. Esse tipo de fala produz um movimento ilusório de energia que a pessoa pode não necessariamente ter. A coragem é uma virtude, portanto, uma força intrínseca, mas que precisa ser trabalhada, modelada, refinada. A coragem não é apenas marcada pela disposição de partida. Não se trata de eu quero, eu vou, faço e aconteço. Um modelo dessa ideia é a clássica frase Vim, vi e venci, atribuída ao general romano Júlio César. Essa expressão não resulta de uma coragem leviana nem aventureira, Júlio César proferi, proferiu essa fala após uma grande vitória para a qual ele houvera se preparado. Ele contava com uma estrutura de comando, uma organização de apoio em volta dele. Não é vim, vi e venci no sentido de puro ímpeto. Seria algo mais próximo de vim, me preparei, estudei, me equivoquei, corrigi o equívoco e, enfim, venci uma das elaborações do poeta mineiro Carlos Dumont de Andrade 1902-1987 que mais me inspiram é quando ele ensina eu tropeço no possível e não desisto de fazer a descoberta de quem tem dentro da casca do impossível olha isso, eu vou repetir é um, então é, um é do poeta Carlos Dumont de Andrade eu tropeço no possível e e não desisto de fazer a descoberta do que tem dentro da casca do impossível. Esse é outro modo de dizer que nada é impossível, ou uma máxima antiga que costumo citar. O impossível não é um fato, é apenas uma opinião. Nesse sentido, penetrar na casca do impossível até achar o possível lá dentro é a construção da oportunidade. O que ela exige? Dedicação. Dedicação. Meios, recursos, aproveitamento das circunstâncias. Não basta eu apenas querer. Estou disposto, então eu vou. Claro que não é assim. Isso é delirar, é desconhecer o quanto as condições influenciam para que algo se concretize ou não. Eu preciso ter meios e colocá-los a serviço do meu projeto. O mesmo cuidado vale para a dependência de drogas ou para o consumo de tabaco ou álcool. Evidentemente, a força de vontade é um componente que consolida a parte da ação, mas ela em si não é o bastante. Vou dar um exemplo concreto. Eu fui fumante durante 30 anos, consumia 3 maços por dia, em que pese o fato de eu ser um docente, na época era permitido fumar em sala de aula, dava uma tragada ou duas e o cigarro ia queimando enquanto eu falava. Era o chamado cigarro de professor. No final das contas, três maços equivaliam a um por dia. Mas um maço já era demais para quem sabe o que significa o tabagismo. Eu nunca havia parado de fumar, embora já tivesse cogitado fazê-lo. O que me impedia era imaginar o sofrimento que a sensação do cigarro me causaria. Essa ideia da privação era para mim insuportável. Portanto, eu não tinha... É, é, portanto eu não tinha uma disposição para largar o vício obviamente eu sabia dos males estava consciente da necessidade de parar mas não tinha ânimo para fazê-lo todavia em janeiro do ano de 2000 eu decidi que pararia de fumar e estabeleci uma data de fácil lembrança para realizar o meu objetivo 8 de março, dia internacional da mulher o que fiz de 2 de janeiro a 8, o que fiz de, 2 de, janeiro a 8 de março? eu preparei a coragem como? fui criando as condições comecei a analisar os fatores que me levavam ao consumo do tabaco de maneira viciada e não de maneira prazerosa, que é tomar café o uso eventual de bebida alcoólica o hábito de acordar e automaticamente pegar um cigarro e etc como iniciei a preparação em janeiro? deixei de ler o jornal logo cedo e passei a fazê-lo fora do local onde estava habituado sempre acompanhado do cigarro eu ad... Então, na verdade, ele deixou de ler o jornal logo cedo, nesse local onde ele estava habituado, que era sempre acompanhando de cigarro. Então, ele passou a fazer isso fora, em outro local. Né? Continuando. Eu adiei também o horário do café, e com isso ia diminuindo o número de cigarros. Fui quebrando condicionamentos e hábitos. Passei a escovar os dentes imediatamente após as refeições, para não ficar com o sabor da comida, porque isso também me instigava a fumar. Reduzi a minha ingestão de bebida alcoólica aos sábados e domingos, já que durante a semana isso era muito raro. Ainda assim, precisei intensificar esse esforço e fiquei seis meses sem tomar uma gota de cerveja ou vinho. Quando chegou o dia 7 de março, às 23h55, só o fumante sabe o que é guardar data, afinal vício é vício. Eu acendi o meu último cigarro e aí sim a coragem da força de vontade. Esse será meu último cigarro e o fumei de maneira inédita. Em vez das poucas tragadas, esse eu fumei quase até o filtro. Depois disso, não escondi o maço, não o afastei das minhas vistas, mas precisei de muita coragem no sentido de enfrentamento. Passei os dez dias seguintes em estado de desespero. A todo momento eu queria o cigarro, e é nessa hora que a força de vontade vale. Para isso, porém, eu havia criado ocasiões que ajudassem a, criar, a quebrar hábitos e a me estruturar no caminho de libertação do vício. O momento mais crítico era quando eu estava escrevendo, pois a vontade batia forte. Para substituir o cigarro nas mãos, cortava cenoura crua em palitos que apreciava muito na infância. E cada vez que vinha o desejo de tragar, eu mastigava uma cenoura. Não foi na base do vamos que vamos. Estamos falando de um vício que se estendeu por décadas. O movimento dos alcoólicos anônimos, ah, estimula o uso da frase Eu hoje não bebi, repetidamente, para reforçar cada conquista, ainda que parcial. O mesmo princípio é aplicado para outros tipos de dependências. Por que é preciso ter essa clareza de objetivo cumprido? Porque se o dependente não preparar a sua disposição de modo contínuo, ficará só no campo da boa intenção e todo o esforço poderá ser soterrado por uma recaída. Desde que me dispus a parar de fumar, naquele 8 de março, nunca mais coloquei um cigarro na boca, nem mesmo apagado. Será que eu fui provado em relação a essa coragem durante todos esses anos? Claro que sim. Houve situações em que eu estava numa tristeza grande de perder uma pessoa próxima ou de saber que ela estava partindo e o gesto foi automático. Em duas ocasiões, pelo menos, eu me lembro de ter batido a mão no peito na altura do bolso da camisa à procura do maço. Se alguém ao meu lado me oferecesse um cigarro, eu precisaria movimentar toda a minha energia para recusar. Se eu tivesse um maço de cigarros no bolso naquelas ocasiões, talvez eu me rendesse. Isso significa que a coragem não é inesgotável. Ela necessita de uma reflexão e de um preparo contínuo. É uma disposição que corre o risco de se enfraquecer. Existem situações em que o vamos que vamos até pode gerar resultado favorável mas geralmente decorre de alguma casualidade. Há relatos de pessoas que, sendo aventureiras, obtiveram sucesso, beneficiadas por alguma circunstância favorável. Mas o número de situações assim é tão limitado que não serve como referencial. Mesmo aqueles que tiveram lampejos de genialidade sem preparação, são tão raros que também não nos servem de inspiração. Tal como First Gump, personagem que dá título ao filme de Robert Zemmicks, de 1994, interpretado por Tom Hanks. É um clássico do herói casual que está no lugar e no momento em que fatos importantes acontecem, mas ele mesmo tem pouca ou nenhuma intencionalidade em provocar aquelas situações narradas no filme. Por exemplo, na fase das corridas, ele é presenteado por um fã com uma camiseta e passa no rosto todo sujo de barro e forma o desenho do rosto sorrindo no tecido, gerando o clássico ícone do smile. Nesse sentido da preparação, os atletas que treinam com afinco, que se esmeram em superar suas marcas, que são considerados gênios em suas modalidades, nos servem mais de paradigmas. Bem, pessoal, terminamos aí o capítulo 5. Eu tô vendo que cada áudio a gente vai conseguir ler realmente um capítulo. Isso é muito bom, né? A gente não, não para na metade, nem perde o fio da meada, como podemos dizer. Uhum. Espero que vocês estejam gostando. Como eu já disse, é um livro muito bem escrito, afinal, né? Mário Sérgio Cortella, né, um exímio um educador. E eu espero que vocês estejam conseguindo tirar aí muitos insights, muitas reflexões, muitas... Muita, muita, boa, boa, bons exemplos, né? Boas reflexões, realmente, para colocar na nossa realidade. Que é isso que o livro tem que nos trazer, né? Fazer com que a gente aprenda algo novo e que a gente traga isso para a nossa realidade. Então, é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo áudio.